0: Pasaron 10 años del inicio del apocalipsis. Pensábamos que el mundo estaba llegando a su fin, pero acá estamos. Todavía vivos, todavía sobreviviendo. sociedad intentando reconstruirse. Es el día del monumento, el día en que homenajeamos a los que no llegaron a estar con nosotros hoy. Todos se convirtieron en parte nuestra. años después, los muertos aún continúan entre nosotros. Pero nosotros seguimos vivos. Y nuestras vidas son más importantes que nunca. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Nos vamos a quedar acá? ¿Tras estos muros? ¿Ajenos al mundo que nos rodea? ¿O vamos a salir? ¿A convertir nuestra vida? ¿En algo que realmente valga la pena? Esto es zombi. Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead, World Beyond. ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva o primer entrega, podríamos decir, de zombie. Cultura Popular, edición súper especial de Walking Dead World Beyond, una nueva serie del universo de Walking Dead. Acostumbrémonos a este término, a este término de Walking Dead Universe, el universo de Walking Dead que encierra, va a encerrar varias series, varios proyectos diferentes, cuestiones relacionadas con la ficción y los zombies, los caminantes o los empties, como le vamos a decir Ahora a partir de este programa eh, Doy por hecho, si bien este es un podcast que ya tiene algunos años Y varios seguidores, doy por hecho de que El hecho de que estemos hablando de una nueva serie Tal vez haya acercado a un público nuevo O tal vez no, tal vez ni siquiera lo están viendo eh, O escuchando los mismos que siguen The Walking Dead Así que vamos a arriesgarnos Y a presentarnos como si fuera la primera vez Porque bueno, en definitiva estamos cambiando el formato no, hay un pelotudo hablando frente a un micrófono, o sea, es más o menos lo mismo de siempre. Pero vamos a hablar de nuevos personajes, de un show que no conocemos, de un, una mitología que sí, nos queda claro, ¿no? Porque todo funciona dentro del mismo universo nuevamente, el universo de Walking Dead. Pero tenemos nuevos personajes, nuevas localizaciones, nuevas ubicaciones. Eh, la verdad que a mí esto de cambiar drásticamente lo que estamos acostumbrados a ver, me resulta más que interesante. Realmente me parece eh, una idea, una iniciativa que me generó mucha expectativa, la misma, la misma expectativa que me había generado Fear The Walking Dead cuando comenzó, con una premisa distinta. Fear The Walking Dead nos prometió mostrarnos el inicio del apocalipsis, Nos lo mostraron, pero con el tiempo Fear se convirtió en una serie más dentro del universo... De The Walking Dead, digamos, ya con el apocalipsis comenzado, la so sociedad ya eh, destruida, recuerdan esos primeros 4 o 6 episodios, no recuerdo, de la primera temporada de The Walking Dead, que eran bastante prometedores porque nos mostraba un Los Ángeles que todavía arrancaba, que todavía funcionaba, que todavía tenía esperanzas de sobrevivir al apocalipsis. Sin embargo, la premisa de The Walking Dead World Beyond es completamente opuesta. Comienza cuando la sociedad ya comenzó a reconstruirse, comenzó a, a volver, a intentar volver a ser lo que era. Y de hecho, las primeras escenas, las primeras imágenes de esta serie, a mí, sabiendo si vos estás viendo cualquier otra serie, cualquier otro show, cualquier otra película de zombies, no te generan nada. Pero sabiendo, luego de 10 años de ver The Walking Dead, sabiendo cómo está el mundo en The Walking Dead, las, las cosas que pasan, estas personas que se han convertido en parte de nuestra familia, ¿no? Los sobrevivientes a los que acompañamos desde la primera temporada de The Walking Dead, sabiendo cómo viven las cosas que pasan, las cosas a las que se enfrentan. Es imponente el inicio de The Walking Dead World Beyond, todo lo que nos muestran al principio. ¿Cuánto va a tardar en irse toda la mierda? Bueno, un capítulo. <risa> Ahora que ya lo vimos, un capítulo es lo que va a demorar de Walking Dead, eh, la, la, esta comunidad que han construido, que ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata. Eh, pero realmente cuando vemos que estos pibes se han criado, literal, se han criado ahí, porque ahí nomás, a la vuelta, ni bien cruzan el muro, no sé cuándo caminaron, ya se encuentran con el, uno de los últimos lugares en el que habían estado fuera cuando inició el apocalipsis hace 10 años. Entonces, eh, el, el cambio de, de lo que nos pretenden mostrar es muy importante, es muy bueno. A mí como premisa me entusiasmó mucho y ahora que ya he visto el primer episodio, realmente voy a decir que me gustó, que me entusiasmó y que me da muchas ganas de seguir viéndolo, de saber qué pasa. Eh, me gustaron los personajes, me gustaron los personajes de... Vamos a hacer un, una aclaración sí. Nosotros somos unos viejos chotos La gran mayoría de los que estamos viendo esto No podemos eh, Intentar sentir empatía por un pibe Como Elton sí, Porque claramente estamos muy lejos Seguramente haya un pibe de la edad de eh, Elton, un pibe Introvertido de la edad de, de Silas Que se sientan identificados con ellos No es nuestro caso, porque somos unos viejos chotos Que ya estamos para eh, ir al banco a hacer la cola con los jubilados entonces no vamos a sentir empatía por estos pibes ni por la problemática de las chicas ni cosas por el estilo entonces eh, sacando de lado eso lo que nos plantean de los personajes como entretenimiento, como espectáculo a mí, la verdad, me resulta estimulante, me da ganas de verlo, quiero saber más quiero conocer cuál es el trasfondo de estos personajes quiero conocer a qué se van, con qué se van a encontrar y durante los. Eh, lo Debería haber anotado. Los 7, 8 primeros minutos del episodio. nos meten tanta información. Nos meten una banda de información. que. es. Es en parte es apabullante. toda la información que recibimos. En apenas 5 eh, minutitos de capítulo. 10 di minutitos de capítulo. Sin que nadie venga. Sin que haya una voz en off o un scroll de texto. como en Star Wars, ¿no? Que nos va diciendo. Eh, algo que tenemos que conocer ¿qué sabemos? pasaron 10 años del apocalipsis esta gente no sabemos cómo carajo hicieron para construir eso que tienen ahí no construir porque evidentemente son edificaciones que ya estaban, pero tienen gasolina, tienen una prisión tienen autoridades, tienen eh, leyes tienen una universidad, estudian tienen electricidad, tienen tantas cosas que le faltan al resto de los sobrevivientes del apocalipsis que realmente resulta conmovedor y a mí, eh, esos primeros minutos en los que nos hacen unas muestras aéreas de lo que son los lugares, me resultan impactantes. Eh, decíamos vamos a hacer de cuenta que esto se, eh, la, que, que hay gente que está viendo esto por primera vez por ser una serie nueva. Esto es zombie cultura popular es un podcast. Hasta ahora solamente hemos hablado de The Walking Dead y es la primera vez que este podcast se mete a hablar de otra serie dentro del universo porque The Walking Dead se nos termina y tenemos que buscarnos algo para hacer mientras tanto así que arrancamos con The Walking Dead con The, The Walking Dead World Billion le vamos a decir World Billion. Eh, amistosamente esta nueva serie de AMC Curioso esto de que haya que cambiar de canal ¿no? De que estamos viendo The Walking Dead en Fox Y tenemos que cambiar rápido a AMC para no perderlo La semana que viene directamente va a salir en el mismo canal Junto con Fear de Walking Dead Vuelve Fear de Walking Dead Nosotros no hacemos Fear de Walking Dead Porque eso se encargan los amigos de aquí y Huele a Muerto Y tenemos una página web que es esta www.radiodebabel.com en donde pu pueden encontrar todos los programas que hacemos, mucha información sobre cine, series eh, y fundamentalmente sobre The Walking Dead, que es sobre lo que estamos hablando acá. Y tenemos un selecto grupo de personas que han decidido apoyar este proyecto en patreon.com barra radio de en donde pueden sumarse, si quieren, si les gusta lo que hago, lo que hacemos, a patrocinar este podcast por una mínima inversión de dinero Siempre digo lo mismo No generamos contenido especial para los Patreons Pero sí los guardamos en nuestro corazón Porque realmente los queremos mucho ¿Saben? Voy a contar una intimidad Qué vergüenza, hay gente que tal vez está viendo esto por primera vez Voy a contar una intimidad eh, Antes de empezar a grabar me agarró un ataque de tos Y la tos me dio un ataque de asma Así que estoy para hacerme el puff. Probablemente este sonido de mi respiración salga en la grabación, pero me la voy a bancar y voy a seguir así hasta caer rendido. Si caigo, llamen al 911 y avísenle que el pelotudo zombie cultura popular tuvo un ataque de asma en vivo y en directo. Bueno, vamos a ver qué pasó con el episodio. Comenzamos con... vamos a centrarnos directamente en la review que empieza el capítulo con este temazo de PJ Harvey, la verdad que me encantó, quedó re bien, lo pusieron tres o cuatro veces en el episodio, realmente me gustó mucho, como quedó, como, qué bien elegidas las canciones, no a veces queda perfecta esta canción para The Walking Dead, una canción que por ahí la habíamos escuchado, pero nos pasaba de largo. Eh, bueno, comenzamos con esta extraña pesadilla recurrente que va a transcurrir a lo largo de todo el episodio, en el que yo no me había dado cuenta, hasta que ella lo manifiesta, que es la propia Iris, esta señorita que es una de las protagonistas del, de la serie, de The Walking Dead World Beyond, Iris Bennett, que sueña consigo misma convertida en caminante. Y bueno, artísticamente muy lindos esos zombies dibujados, ¿no? Estimo que tiene que ser con que esta chica con que Iris tiene una un, un potencial artístico desperdiciado, entonces... Lo sueña así como si fuera un artista, ¿no? Que va dibujando los caminantes. Empties, perdón, no le decimos caminantes, le decimos empties. Yo no le voy a decir vacíos, lo siento, se llaman empties en esta serie. Eh, bueno, esta pesadilla va a ser recurrente y luego vamos a profundizar sobre ella, pero fíjense cómo pasa de soñar que es una Empty, ¿sí? Que, que murió, que está por ahí dando vueltas, a levantarse, o sea. La, la vemos que despierta y dice, ah, la puta madre no soy yo, eh, no, era un sueño, era un mal sueño. Pum, se hace día sale y es la diosa del campus. Es, eh, la saludan, hablan por un lado, hablan por el otro, va con una personalidad, la presidenta del consejo estudiantil, está ahí en el comité de bienvenida para alguien que está próxima a aparecer. Eh, realmente, el día y la noche, justamente, la noche pésima porque sueña que se convierte en caminante los miedos, con los que duermen incluso adentro del campus y lo bien, lo extrovertida que es afuera vamos a conocer así de pasada a Sailas también esta persona que ya de movida nos dejan en claro hay dos ahí fumando parece que estuvieran fumando marihuana por la forma en que la fuman eh, que están hablando de Sailas. te enteraste lo que hizo, debería estar preso o sea que ya nos van dejando ahí alguna incertidumbre con respecto a este extraño personaje que luego vamos a hablar un poquitito de él bueno, la vemos a Iris que van, la saludan por un lado Por el otro, se suben a un micro Conocemos a Hack y a Félix también, que claramente Son encargados de seguridad Nos dejan claro que van a salir afuera Ya lo que vemos en cuanto a Ropa, en cuanto a todo, ¿no? Estructura Autos, armas, armas Sin pólvora Armas de mano a mano, ¿no? Eh, ya lo que vemos Es bastante impactante Si lo pensamos dentro del universo de The Walking Dead si comprendemos que mientras esto está sucediendo aquí a algunos kilómetros varios de ese lugar está eh, Daryl y peleando con los susurradores ¿sí? o hace un tiempo estaban, caminaban por ahí sin tener agua para tomar, lo mismo está sucediendo lo mismo al mismo tiempo en el mismo país a kilómetros de distancia Qué diferentes realidades bueno eh, estamos en Omaha una ciudad, una localidad, un estado la verdad que no sé, de Nebraska qué curioso qué curioso, estamos en Nebraska esta serie hasta el momento transcurre en Nebraska todo esto es en Nebraska en Omaha eh, qué curioso que es porque hay un capítulo de The de Walking Dead que debería ser el episodio 9 de la segunda temporada. Es luego de la muerte de Sofía. Cuando salen de Granero y aparece la Sofía zombie. Herschel se va a chupar a un bar. Porque le mataron a toda la familia. A todos los amigos que tenía ahí en el Granero. Y se, va, se mete a un bar a, a tomar. Ese capítulo se llama Nebraska. Rick y Glenn lo van a buscar. A Herschel, al bar y se encuentran ahí con estos que arman todo el quilombo ¿se acuerdan? un capítulo muy tenso, muy bueno entre ellos los, los malos que aparecen en ese capítulo dicen, no, me dijeron que en Nebraska la cosa está muy bien y después los malos le dicen, siguen hablando y los malos le dicen a Rick, ¿sabés de algún lugar acá donde nos podamos quedar? se lo dicen para que los invite a la granja y Rick le dice, sí, sí, te podés ir a Nebraska escuché que en Nebraska las cosas andan muy bien, ¿qué pasaba? tenían razón, en Nebraska las cosas andan muy bien probablemente sea simplemente una casualidad o probablemente cuando se pusieron a escribir esta serie dijeron, che, ¿te acuerdas que Rick dijo Nebraska? ¿por qué no ponemos Nebraska? pero aquí, en Nebraska, en Omaha es donde está transcurriendo World Beyond, es eh, como guiño a esa segunda temporada de Walking Dead, la verdad que me parece genial, bueno se van en micro, en bus, como dicen en España, a darle la bienvenida a alguien que no sabemos quién es. Conocemos decimos a Hawk y Félix, que claramente van en un jeep aparte. Eh, dos personajes con mucha personalidad que ahora vamos a, a desarrollar. Y vamos a conocer a Hope, que va de polizón. Esta simpática señorita, muy bonita también, que ya está causando sensación en las redes sociales, en nuestro grupo de Telegram también. Alexa Mansur es la actriz eh, Está para googlear toda, Todos los días eh. Bueno eh, Se va de polizona, la vemos que se sube al, al porta equipajes, no sé si en todas partes Del mundo le dicen portaequipajes del micro Y bueno, van allí eh, Va de polizona con un ramo de flores Muy lindo cuando atropellan los zombies Ese zombie que se cuelga ahí del micro Que casi la, la muerde, le hace pasar un susto A Hope, que luego Vamos a descubrir Que nunca se enfrentó a ningún caminante ¿Eh? Atención con esta gente, estos pibes Nunca hay una gran diferencia Porque acá nos vendieron La primera generación Criada en medio del apocalipsis Más o menos te diría ¿eh? Porque Judith está criada dentro del apocalipsis Y ya tuvo que matar hasta ser un... seres humanos mató. Eh, sin embargo estos chicos Esta chica Hope, con toda la personalidad que le tenemos Que le vemos, jamás Se enfrentó a a un caminante nos vamos a enterar después por eso también bien hecha bien logrado esta cara de miedo que pone Hope en este momento que el caminante está cerca pero no tan cerca de hacerle algo la escena es efectiva es eh, buena adentro de la colonia cuando salen vemos los muros que no son tan altos atención con esto luego lo vamos a ver más efectivamente los muros no son tan altos como uno creería como los de Alejandría vemos como decía autos gasolina Electricidad, claramente. Vemos, hay un sector aparte y se fijan que está lleno de fruta, pero abundante fruta. La verdad que es genial. Cuando llegan, Hope se va a rendirle tributo a su madre, claramente, en un cementerio. O sea, atención, ese cementerio está cerca. Podría ser el cementerio de la colonia, pero luego vamos a saber que no necesariamente. Eh... No tiene mucho tiempo porque ven llegar unos helicópteros. Y claro, nuevamente, si es una serie común, no pasa nada. Son cinco helicópteros. Estamos en The Walking Dead. Los helicópteros tienen una importancia bastante relevante. Y vemos un helicóptero y cuatro helicópteros por detrás con una... Con un container. Con containers muy grandes de esos que se llevan en, en barcos que los van arrastrando. Terrible despliegue se están mandando Esa gente los helicópteros Hop se apura para ir a ver Vemos que hackeó el hackeo el cartel ¿no? Que les puso ahí una palabrota Para el cartel que habían hecho Para darle la bienvenida A esta simpática señora Que se nos va a presentar ahora Que es la teniente coronel Elizabeth Tucker Si no me equivoco No anoté el apellido que ya la hemos visto en los adelantos de The de Walking Dead. Esta señora, muy simpática parece. ¿m? Ya de movida ahí, miren cómo la vemos. Muy simpática. Que baja de un helicóptero que tiene tres anillos. Ya lo sabíamos, pero bueno. Un helicóptero, tres anillos. Eh, vamos a repetirlo. El helicóptero que se lleva a Rick Grimes. Tiene tres anillos también. sí O sea, estamos hablando de la misma gente, ¿sí? Estamos hablando de las mismas personas, ¿ta? Ahí se va el helicóptero con la letra A. El de Elizabeth no tiene ninguna letra, me parece. Bueno, baja de ahí, los vemos armados. A esta gente, a estas personas, también, los que están con ella, también los hemos visto en Fier de Walking Dead. Luego vamos a recapitular eso también, porque esta serie agarra un poquitito de todos lados, ¿eh? Pero el helicóptero con los tres anillos, genial, genial que vengan ahí, pero baja un solo helicóptero de 5 que habíamos dado entendemos claramente cuando se presenta con Félix con Hack que el, la ubicación de la república Civil, cívica militar o república militar cívica es secreta ¿sí? seguramente está cansada de dónde vino y la vieja dice Elizabeth dice sí pillín, a mí no me vas a engañar bueno qué sé yo se presentan iban a mandar a más representantes pero no estaban de acuerdo con el comandante Bale, dicen, anotémoslo este nombre, ¿no? Para cuando lo conozcamos, no quiso, no se sentía cómodo enviando civiles. Fue un viaje largo, aunque no sabemos de dónde. Que sea un secreto también es algo no impactante, pero ya nos va dejando. Eh, Ven cómo de a poquito la serie parece escrita por J.J. J. Abrams, ¿no? Por supuesto, yo no voy a decir que es una serie innovadora, pero como primer capítulo está bueno, porque nos va planteando intrigas que luego nos va a tener que resolver y si compramos. Las intrigas, el tema está en comprar o no comprar Si compramos las intrigas, nos tenemos que quedar al final, Hasta el final para saber Qué, qué es lo que sucedió Bueno eh, Tenemos acá también Una información Sobre esto que hablamos de Omaha, el lugar en donde Estamos, la alianza, ¿no? La triple alianza, hablan la Omaha, la República Cívica Militar, que no sabemos dónde está Y Portland son los tres miembros de esta comunidad de los Tres Anillos. En teoría, entendemos, se ha leído por ahí que cada uno de los anillos representa a una de estas comunidades que están lideradas por la Repub República Cívica Militar alias CRM y eh, que ellos son los que mandan pero la República Cívica no sabemos en dónde carajo queda porque es completamente secreto y en varias ocasiones, salvo en una Elizabeth se va a negar a decir en dónde sucede esto. Eh, bueno, aparecen los caminantes. Eh, se quieren hacer cargo, Hack y Félix. Que están muy cancheritos. Pero Elizabeth le dice, no, tranquilos. Que nosotros estamos preparados. Y los bajan ahí, los matan. Y bueno, luego van a hacer una maniobra con los helicópteros. Para dispersar a los caminantes. Dicen que es algo muy habitual que hacen allí donde están. Porque claro, tampoco los vemos guardar silencio, silencio en el campus. ¿No? Parece que estuvieran viviendo su vida normal, como en... El, eh, Goodbury, que guardaban silencio, tenían que hacer silencio, todo acá parece que vivieran su vida normal. Voy a hacer una tos, así que tengo que mutear el micrófono. El codito como se debe hacer. Bueno, al regresar, la vemos a Hope hacer un pacto con Silas. A Silas dos veces lo invitan a una fiesta ilegal que está organizando Hope en un hangar, en un lugar, lo invita primero Iris. Fijémonos que Iris es muy correcta, pero a Silas, que es marginado, que todos hablan de él, hablan de que es nuevo, ya esto nos llama la atención, de que haya alguien nuevo, ¿no? O sea, nadie es nuevo ahí. Reciben gente de afuera, ¿de dónde viene Silas? Ya nos plantea otra incógnita también, además de eso que hablan los marihuaneros que dicen... Che, eh, debería estar preso Por lo que hizo, no trabajando acá de conserje Bueno, Hope hace un pacto de silencio Y lo invita A la fiesta también Y luego vamos a ver Que ambas hermanas, Iris y Hope Decíamos eh, Son hermanas Ya lo sabíamos, lo que pasa es que yo Ya no sé hasta dónde eh, Como yo estuve leyendo Bastante de la serie antes, ya voy con Información que por ahí no todos tenemos, pero Iris y Hope Son hermanas lo vamos a ver luego en la próxima escena en la que a pesar de las diferencias, a pesar de que Hope le arruinó la bienvenida que tenía pensada para Elizabeth, que sin embargo la arregló bastante bien a Iris, con, demostrando su capacidad <coughs> Hope le dice vemos que no hay resentimientos, o sea que sí se enojan que tienen ideas diferentes sobre la república cívica militar sobre Elizabeth, sobre su función la función de cada una allí, sobre el futuro, por decir de una manera sin embargo se llevan bien, se quieren, se estiman, se aprecian, eh, hacen chistes entre ellas en lugar de estar enojados, lo cual nos deja claro que ambas hermanas se llevan bien, son muy unidas. Y le están haciendo una tarjeta de cumpleaños a Félix, este agente de seguridad que parece está cumpliendo años. Acá es cuando nos dejan, deslizan de que Iris también es artista, de que pinta, dibuja o algo por el estilo, pero que no lo hace porque está enfocada en el futuro, ¿no? en hacer algo que sea útil La pintura no es útil para un futuro post-apocalíptico Entonces prefiere hacerlo, hacer cosas más útiles Como estudiar para ser científica Al igual que su padre Un hombre que no vemos en el capítulo Pero que de vital importancia para la serie Que es el doctor Leo Bennett El padre biológico de Iris Y padre adoptivo de Hope Es el padre adoptivo de Hope entonces, ahí empezamos a, a escuchar esto de que el doctor Leo Bennett está en la República Cívica Militar. A ninguna de las dos le cae muy bien. Iris lo acepta. Hope está completamente negada a esto de que se haya ido, de que se hayan llevado a su padre. Aunque sea por un fin altruista, por un fin noble que eh, tarde o temprano va a eh, salvar a la humanidad o ayudar a a la humanidad ¿sí? eh, hablan de los mensajes del doctor Leo Bennett que está en la república cívica militar hace mucho tiempo que no reciben un mensaje y la escena se corta con una nueva pesadilla de Iris que tal como va a decir después tiene la pesadilla y luego se levanta y se pone a preparar su discurso porque estamos en la víspera del día del monumento el día del monumento es un día de conmemoración nos vamos a enterar después por lo cual Iris comienza a redactar su discurso un discurso que nos habían mostrado en el tráiler muy bien porque nos hicieron creer que ese era el discurso que Iris decía sobre el estrado cuando le tocaba dar el discurso en el discurso hacen hablan del, le llaman el día del monumento monument era el nombre en clave que tenía la serie cuando todavía no se titulaba World Beyond todos la mencionaban como monument, era por esto porque comienza el día del monumento y le llaman día del monumento a el día en que conmemoran a toda la gente que, eh, que que, a la gente que quedó viva sí. o sea hay dos días, Vieron, lo dice después el profe un día que es para los muertos, los que no llegaron y un día para los que están vivos, porque todos los que están vivos son monumentos del pasado o sea, guardan algo de las personas que ya quedaron hay un detalle que también lo notó el querido cura Legañas, de que está con nosotros siempre en el grupo de Telegram. El cura Legañas dice. Si pasaron 10 años del apocalipsis y están en el décimo festejo del día del monumento, están festejando desde el primero, día 1. Día paren un poquito, ¿no? Por lo menos, porque parece que estuvieran festejando desde al año que empezó el apocalipsis. Ya están festejando. Igual hay que ver desde cuándo el apocalipsis empezó un día o conmemoran el día desde que se reunió el Campus Colony, no sé, no queda claro, lo cierto es que es el, el, el día del monumento, digamos, a donde están, y bueno, eso es, empieza a, a redactar su discurso muy complaciente, muy optimista, nos enteramos de que su madre murió hace 10 años también, o sea, al inicio del apocalipsis, la madre de Aires, la madre biológica de Aires, que luego vamos a saber que también es madre adoptiva de Hope, por supuesto Lo cual nos lleva a que el doctor Leo Bennett adoptó a Hope antes del apocalipsis ¿sí? No luego del apocalipsis, no durante el apocalipsis Hope perdió a sus padres, no producto de los zombies, sino de los, no producto de los empties, sino producto del, de, de la naturaleza, no sé, no lo sabemos eh, hablan de que el cielo se derrumbó Menciona de que Como si el apocalipsis hubiera venido desde el cielo Luego vamos a entender por qué Es eh, su mensaje Su discurso y luego la vamos a ver en la oficina De quien es su padre El doctor Leo Bennett Leyendo mensajes Porque el doctor tiene una comunicación Secreta con sus hijas le manda mensajes, le manda teletipos En los que les va contando lo que pasa Y son todos mensajes tranquilos, de cama De que bueno, acá estoy trabajando, lo que fuera pero están todos secretos, pegados en un libro para que nadie los conozca. Vamos a seguir viendo el movimiento de la colonia porque nos vamos a la universidad en donde el profe está explicando esto del Día del Monumento. Conocemos a Elton rápidamente, luego vamos a hablar un poquitito más de él. Vamos a conocer a Elton, que está por ahí rápido para zafar porque está anotando algo y le da una linda respuesta a, al profesor. Entendemos que sus padres no han sobrevivido, no han llegado hasta aquí y que eh, el profesor les indica eh, escribir un ensayo en el que hablen el día del monumento ellos son monumentos del pasado pero ellos deberían elegir qué monumento ser o sea, pueden ser un monumento como el de, creo que Washington dice o pueden ser el monumento de alguien que se queda sentado acá detrás, lo, detrás de los muros y no hace nada es decir, como que el profe les dice eh, ustedes tomen la decisión de cómo quieren vivir su vida nosotros ya estamos acá encerrado tras estos muros, no se condicionen, no hay un mandato superior que nos dice tenemos que hacer tal cosa, tenemos que hacer tal otra, cada uno de ustedes sea lo que quiere ser, algo que en parte va a impactar también sobre el comportamiento de Iris a lo largo de este episodio. Eh, vamos a, bueno, la vienen a buscar a, a Iris porque Hope tiene un problema, ha sido detenida. A la mierda con la fiesta, había destilado su propio alcohol y se lo. Félix, el de seguridad, se lo confiscó todo, lo tienen ahí en la comisaría. Muy linda la reja que tienen ahí armada en la comisaría, la jaulita que tienen armada, y está esperando ahí para que salga. Y vemos por primera vez que Félix tiene alguna especie de vínculo, de relación con Hope o por lo menos con Leo Bennett porque le pregunta por él, se preocupa y se acerca en silencio, es algo muy secreto Y se ¿recibieron más mensajes de Leo? no, no recibimos nada y tiene una fotito ahí de Leo Bennett Félix, así que están preocupados por lo que porque haya pasado tanto tiempo sin recibir mensajes de, de Leo, también vamos a descubrir cuando llega Iris que hay un lazo familiar entre ellos porque Leo Bennett el doctor, lo dejó a Félix a cargo de Hope y de Iris, no solo de su seguridad es un tutor legal eh, lo cual hace muy gracioso esto de que Félix haya dicho, no la podía liberar hasta que no venga un familiar pero vos sos el familiar amigo vos la podías liberar tranquilamente pero bueno, hay un lazo, hay una relación que luego vamos a conocer también un poquitito más en profundidad <coughs> y cuando salen de ahí se encuentran Hope e Iris con Elizabeth que les dice eh, les quiere agradecer por la valentía por el sacrificio que hacen de haber entregado a su padre. Es todo bastante hipócrita. Tanto por Elizabeth como por Iris. No por parte de Hope. Que le dice yo esta mierda no la voy a escuchar. A mí estos de la República Cívica. Me tienen harto. Me tienen podrida. Y le dice a Iris. Mira vos sabés y yo sé que a papá no lo vamos a ver nunca más. No me importa si está trabajando en una cura o qué. Porque el doctor Leo Bennett está trabajando en la cura. ¿Sí? o en una solución científica. Esto esto es buenísimo también, si pensamos que venimos del universo de The Walking Dead. Si nos metemos la cabeza dentro de The Walking Dead, hace rato que ya nadie trabaja en la cura. En la cura. El último, que creo, Eugene primero, que siempre tiene esta curiosidad, ¿no? Y en Fier de The Walking Dead, Troy, el hijo de Juancho Pancho, como le dicen en aquí, huele a muerto. Ojo pocho, era el único que estudiaba a ver cuánto tardaban los cuerpos en reanimarse, ¿se acuerdan? Eh, segunda temporada de Fier O tercera, ya no recuerdo Así que Hay, hay gente trabajando en la, Imaginemos lo que sería esta información En The Walking Dead no eh, La verdad, nadie piensa que haya alg, algún Científico trabajando y que tenga una herramienta De hecho está enseñándole a otros Científicos también, Leo Bennett Es muy interesante Pero Hope dice, mira Luego vamos a, a conocer también que Hope cree que el mundo Se va al carajo, que no hay futuro, entonces dice ¿para qué se llevaron a mi papá? para trabajar en una vacuna que no va a conseguir y que igual el mundo se va a ir a la mierda porque la gente es una mierda con los sin zombies, no importa, la gente es una mierda igual así que se va eh, la deja hablando sola y le dice a Iris vos tenés pesadillas a la noche soñás con papá y Iris no dice nada de con qué sueña porque evidentemente luego también vamos a entender que es un secreto y hay una pequeña escena cortita en la que por supuesto Llega el mensaje de Leo Bennett que tenía que llegar para que la serie no sea aburrida. Hasta acá está bueno porque son todas dudas, son todas incertidumbres que nos va planteando la serie. Son dudas profundas, son dudas existenciales. Y no, no estamos viendo Raised by Wolf. Estamos viendo eh, The Walking Dead World Beyond, una serie basada en adolescentes. Pero las premisas están buenas y si ponemos todo dentro del contexto de The Walking Dead, la verdad que es muy pero muy interesante. Eh, bueno, llega el mensaje, pero es apenas esa escenita Luego vamos a ver a Iris hablando con su psicóloga, con su consejera Una señora que está con oxígeno Y que está en su, en su casa con, con unas rejas Unas rejas que la bloquean, que la protegen del lugar eh, o sea, no puede salir por su propia cuenta. Si se convierte en zombie, no puede salir con su propia, por su propia cuenta. Muy buena iniciativa, porque incluso la reja hable para adentro, si no me equivoco. Ahora estoy dudando si abre para adentro o abre para afuera, pero muy buena. Eh, el lugar a donde llevan al, a los serfemios terminales, ¿no? A los que de un día para el otro pueden llegar a morir. Evidentemente, no todos duermen con esa protección. Y ahí es cuando vamos a profundizar en Iris Bennett, porque. Tiene mucho para contar, ¿sí? Primero, es artista eh, tiene estas pesadillas en las que se despierta de zombie, de empty, perdón, ya nos vamos a acostumbrar. La psicóloga le dice, bueno, pero tenés que hablar con tu hermana de eso, nunca hablaste. No, si no lo hablas, nunca lo vas a superar. ¿De qué tiene que hablar, no? Bueno, del día en que murió su madre, porque evidentemente Iris no lo presenció y Hope sí. Y hay algo de todo eso que a Iris le molesta. Hay algo que no habló, hay algo que no mencionó. Pero Iris no quiere pensar en el pasado, solamente quiere pensar en el futuro. Ni siquiera en el presente quiere pensar. Le dice, estás pintando, no, no pinto nada porque pintar es una pérdida de tiempo. Prefiero estudiar, prepararme para el futuro. Y la doctora le va a decir una frase clave que le dice, mira, eh, yo me di cuenta ahora que me estoy muriendo que el futuro es una caca porque no sabes cuándo es el futuro, menos en esta situación. En nuestra vida normal, ustedes, nosotros en nuestra vida normal el futuro es totalmente incierto imagínate ahora con esto de la pandemia eh, así que lo que tenés que hacer eh, es enfocarte en tu presente eh, está muy lindo vos tenés muchas cosas que hacer yo no estoy acá para ayudarte en tu productividad sino en ser feliz en estar bien en superar tus pesadillas y nuestras vidas hoy en día son más valiosas que nunca tenemos que aprovecharlas al máximo Excelente mensaje de la psicóloga que nos puede, se puede aplicar a nosotros mismos también eh, Con o sin apocalipsis zombie, con o sin pandemia Y queda ahí pendiente de que tiene que hablar con su hermana de lo que pasó Comenzamos a ver por parte de Iris este flashback de la noche en que el cielo se cayó La noche que comenzó el apocalipsis, que todo se fue al demonio Cuando esta simpática embarazada eh, ellos quieren ayudarla, pero no la pueden ayudar. Porque se cae el cielo. Se, lo que se cae es un avión. Es el avión, ese avión. Donde se filmaron las primeras escenas de The Walking Dead World Beyond. Transcurrieron ahí. Y Iris está convencida que la mataron los Empties. A la madre adelante de Hope. Eso es lo que la preocupa. Por eso sueña con Empties. Y bueno. Eso. Hasta ahí tenemos una versión. Parcial. De los hechos que nos dejan con esto que le pasa a Iris dentro de su cabeza. Eh, luego vamos a tener a Hope. Qué curioso que Hope se llame Hope, ¿no? A Hope con Hack. Qué difícil pronunciar estos nombres. Que están entrenando. Eh, y empezamos a hablar sobre. Hack estuvo en la ciudad. Antes habían dicho, acabo de tirar la, la hoja y no puedo levantarme a buscarla, pero. 9.000 y pico, casi 10.000 personas viven aquí en Omaha, en este campus-colonia de Nebraska. Eh, en la ciudad se cree, se considera que viven 10 veces más de personas, o sea, 100.000 personas, casi 100.000 personas viven en la ciudad. Yo tengo una duda, porque acá Hawk, Hawk dice que estuvo en la ciudad y que, que ella viene de ahí, que no habla de su época en la ciudad... Hope, como toda chica de pueblo De una comunidad chica Y yo me quiero ir a la ciudad Dice, soy joven, estoy buena Quiero irme a la ciudad Porque esto es una mierda Acá, pueblo chico infierno grande Se enteran de todo lo que hago Y... Hack le dice Bueno, no, pero acá estamos más tranquilos Acá estamos bien Chica de ciudad que se fue a vivir a pueblo O, no sé, porque Hack Van dos veces que se niega a hablar de su pasado El tema es que la está preparando La está entrenando personalmente a Hope Porque Hope está convencida lo afirma y se lo dice yo me voy a ir porque de acá acá no me quedo soy mayor, en algún momento me voy a ir me chupa un huevo la distancia que haya Hack le dice, mirá que la distancia es infinita ¿eh? lo que me queda la duda es de dónde es Hack. no sé si alguno entendió algo, me lo dejan en los comentarios eh, si Hack es de la República Cívica Militar o tal vez pueda ser de Portland sí porque tenemos tres anillos, tres comunidades porque si Hack es de la República Cívica, sabe dónde está la República Cívica. A la mierda del secreto, cuando está Elizabeth hablando con ellos, me explico al principio. O sea que, ¿qué comunidad es la que es diez veces más grande? ¿Portland o la República Cívica que no sabemos dónde está? Bueno, por ahí pasa mi duda con respecto a Hack. Y le dice, yo me voy a ir, en algún momento eventualmente me voy a ir, porque acá no me voy a quedar. Y lo vemos a Elton, que ya lo habíamos conocido, dando clases de artes marciales que a sus alumnos les hace recitar un mientras hacen la, las formas básicas les hace recitar algo muy parecido al mantra de los susurradores vieron que somos el fin del mundo, van diciendo todas cosas así, todo lo contrario no con otra connotación eh, ¿qué pasa con Hope? se quiere ir porque las personas son una mierda, no importa el apocalipsis lo que dijimos antes, las personas son una mierda lo dice acá, y nos quedamos pensando ¿por qué puede pasar esto? tenemos otro flashback, muy buena todas las escenas del avión las escenas de noche con el avión. Con esos caminantes ahí. Con esa gente muerta. Con ese caminante agarrado ahí de los cables. Todo ese, ese peligro por el que tienen que pasar Hope. Eh, Iris. No, Hope y su madre. Porque se separan. En un momento habíamos visto que se separaban. Y quedaban por un lado Leo y Iris. Y por el otro eh, Hope con su madre. Que no va a llegar al día del monumento. Bueno, Iris entra en la oficina. Descubre el mensaje y esta es una de las peores cosas del episodio Porque aparecen de la nada Silas y Elton Que nunca los vimos hablar con Iris Entran atrás de ella y dicen Venimos a traerte pastel Y justo la agarran con el mueble donde escondían el teletipo abierto Muy tirado los pelos La aparición de estos dos personajes Hubieran hecho que tenían un vínculo o algo Porque aparecen de la nada justo ahí Podría haber aparecido Félix Podría haber aparecido Elizabeth Apareció cualquiera Por lo menos Iris cerra la puerta para abrir el mueble y bueno, la verdad que muy flojito pero claramente se tenían que enterar, ven la máquina de fax el teletipo ese que le llega, dice uy tu papá, al toque Elton, saca la ficha tu papá te manda cosas desde, desde la República Cívica Militar y al toque llega Hope y dice uy mira, ya no tenemos más secreto con esto entonces se hace un intercambio de secretos Elton confiesa que sale eh, cruza los muros, todos se sorprenden dice, ¿cómo que cruza los muros? Y yo cruzo los muros, voy a buscar algo que encontré y aparte quiero ver cómo está cambiando el mundo no me quiero quedar acá adentro y Silas no quiere compartir su secreto por lo cual sigue aumentando la intriga sobre qué pasó, cuál es el secreto de Silas ese secreto del que hablaban los marihuaneros también eh, y acá empiezan a unificar información porque Hope le dice pará Elizabeth nos está mintiendo. O sea, bueno, el mensaje de, del doctor Leo Bennett es un mensaje de que la seguridad no está garantizada. ¿sí? Primer mensaje de alerta. Empiezan a desconfiar de la República Cívica Militar. Iris no quiere desconfiar, aunque es inevitable. Y Hope le dice: Pará, Elizabeth dijo que vino un solo helicóptero porque lo hizo cuando llega. Y yo los vi, eran cinco, y cuatro traían contenedores. Por lo cual, claramente Elizabeth está mintiendo. Por una u otra razón, Elizabeth está mintiendo. Nos vamos afuera donde vemos algo muy interesante también a Hack y a Félix hablando entre ellos hablando de Will, su novio, su pareja que se fue, por lo cual Félix quiere estar a la altura de lo que es Will. Luego vamos a ver a saber a dónde se fueron, se fue Will. Y nos vamos a enterar de esto De que van pintando los caminantes de azul Para que... En realidad es un guiño para lo que va a pasar al final Pero está bueno esto de que estudian Los patrones de migración de los caminantes Algo que en The Walking Dead jamás vimos Que alguien estudie Claro, existe algún patrón Los pintan de azul acá Y ven a dónde terminan después Hasta dónde caminan, qué tanto caminan eh, lo llaman a Félix Viene Félix, que es parte de la familia es también en cierta manera adoptado porque dice, tu padre me dio un lugar tu padre me dio una responsabilidad o sea, me dio este lugar, y yo trato de honrarlo eh, en gran parte Félix lo que es Félix se lo debe a Leo Bennett luego ya conoceremos cuándo y desde cuándo viene esa historia, si es previa al apocalipsis o posterior y dicen que se está arreglando, arriesgando mucho porque está violando no sé cuántas reglas de la República Civil Militar al enviar estos mensajes, pero decide no intervenir porque confía en Will. Will, su novio, el novio de Félix, es el encargado de proteger al doctor Leo Bennett en la República Cívica Mil Militar. Así que dice: Yo voy a confiar en. Yo soy el encargado de seguridad. Tengo que eh, el, su papá, el papá de Aires y de Hope, me pidió que por favor las cuide a ustedes. Así que eso es lo que voy a hacer. No, nadie se va a mover de acá. Eh, se enojan, salen caminando. Y ahí afuera se van a encontrar con Elizabeth. Eh, creo que no tendrían que haber hablado ahí en la calle. Porque están hablando de que realmente la República... Iris, bueno, primero duda. Y dice, no, capaz que es un problema de, del código, que está mal escrito. El mensaje llegó mal. Hope habla mal de la República Cívica Militar. Y ahí estaba Elizabeth un poco empedada con el alcohol de Hope. Por lo cual se pone a hablar con ellas. Y es la primera vez... En el episodio que Elizabeth nos da una buena sensación, ¿no? Porque les habla bien. Las quiere, las entiende. Y les dice, mira, ustedes son muy valientes, igual que su padre. La verdad que la felicito, les agradezco. No desconfíen de nosotros. Y yo quiero que confíen. Así que les voy a dar este mapa. Un mapa codificado. Que no revela la ubicación exacta de CRM, de la República Cívica Militar. Pero sí les da una idea. Y tiene un grabado. O sea que si alguien se los encuentra van a saber que soy yo. Por lo cual a mí me van a meter preso. Me van a castigar. Así que por favor que nadie se los encuentre. Hace eso Elizabeth. Para que confíen en ella. Y tiene una muy linda charla con las chicas. Que realmente nos hace dudar. Si es mala o no lo es. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Pero realmente nos hace dudar. Sobre qué, qué es lo que pasó con Elizabeth. Sobre cuáles son las intenciones de Elizabeth. En este momento. Eh... Vemos a... Ah, bueno, sí. Y a continuación, aquí mismo tenemos a Elizabeth. Vamos a poner la imagen de Elizabeth. Para que las chicas entiendan lo que es el sacrificio que está haciendo Leo Bennett, su padre. Dice, mire yo tengo una hija que es parte de la Fuerza de Seguridad de CRM. A la que veo poco a poco, poco porque siempre está en misiones. Yo creo que acá... No hay mucho para conjeturar, ¿no? Pero creo que a la hija de Elizabeth ya la conocimos y se trata nada más ni nada menos que de esta señorita llamada Isabela que la pudimos ver en Fear de Walking Dead que es la, la esta señorita tuvo una relación amorosa con Al con Altea se acuerdan que apareció este helicóptero tem, también tenía las, los tres anillos guardaban gasolina guardaban combustible en un lugar muy secreto es la actriz Sydney Lemon a la que poco dentro de poco la vamos a ver en Hellstrom la nueva serie de Hulu basada sobre un personaje de Marvel eh, yo creo que Isabela es la hija de Elizabeth esta hija que dice que cumple misiones a la que ve poco y que bueno sí la hemos visto ya la hemos visto hemos conocido a la hija de Elizabeth en Fear the Walking Dead estoy casi seguro de que es así Así que lo dejo ahí como teoría Pero es lo primero que pensé Cuando dijo, tengo una hija Ya sé quién es tu hija Elizabeth, dije yo Bueno eh, Todo esto bastante interesante Lo que está escuchando Félix desde lejos Muy interesante lo de la ubicación Porque finalmente tenemos una aproximación A la ubicación de CRM Las chicas se van a tomar El brandy de Leo Bennett Y cuando se despiertan al día siguiente Se encuentran con un nuevo mensaje de Leo Bennett que no escucharon llegar porque estaban totalmente en kurda, en el que dice: Se pudrió todo, chau, las amo, recen por mí, le falta decir a Leo Bennett, porque todo se fue al carajo en la República Cívica Militar. ¿Qué carajo está pasando ahí, no? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? La verdad que es muy. De... Para cuando lo conozcamos ya va a ser un quilombo ese lugar. Eh, ya te digo, ¿ah? ¿eh? Ya te digo, en la República Cívica Militar está Rick Grimes haciendo un quilombo de la puta madre en alguna de las tres películas. Ya te digo, él lo agarra el Doctor Leo Vélez, lo está cagando a patada en el orto para que lo, dije, lo deje irse. Seguramente lo que está pasando ahí, en este mismo momento. Bueno, después de este mensaje, Iris parece mucho más determinada, cambia radicalmente su actitud, que era muy complaciente para la República Cívica Militar. Va a ver a su psicóloga, se la encuentra muerta, un lindo momento también. Eh, lindo momento, bueno, momento de, de zombies, de caminantes, de entis que tenemos que tener, por supuesto. Y nos vamos al día del monumento a la celebración, en la que está Elizabeth sobre el estrado. Primero da un, un discurso en el que elogia al doctor Leo Bennett, hablan de que está trabajando y enseñando. Eh, para una solución que pueda ayudar a la humanidad en un futuro eh, hablan de Monument Height, que se llama ese lugar la Colonia Campus, la Universidad Monument Height. estamos en eh, Omaha en Nebraska, no me queda claro si hay otra comunidad y esto es solamente el campus la verdad yo creo quiero creer que esta es toda la comunidad no de Omaha pero no queda claro porque lo mencionan por un lado Omaha, por un lado Nebraska por otro lado Campus Colony y por otro lado, el Monument High, que es así como se llama el, el lugar en el que están, ¿no? la, la universidad, en cierta forma. Eh, da el discurso de Elizabeth, presenta a Iris como la hija del doctor Leo Bennett, y Iris empieza su discurso, el discurso este tan complaciente que había arreglado, pero cierra lo cambia y decide decir las palabras que le salen del corazón. Habla de su psicóloga, habla de sus pesadillas, habla de cosas que nunca había mencionado, y le habla... Cara a cara a Elizabeth diciéndole, no sé quiénes son, no los conozco, no confío en ustedes. Y me gusta que cuando dice no lo conozco, Elizabeth así, tranquila, la escucha y dice, no los conozco, ¿no? Bueno, ya no vas a conocer, mami, le dice. Después agrega, como tu papá, que tu papá confía y vos también me vas a, tarde o temprano me vas a confiar, pero cuando le dice yo a usted no la conozco, y Elizabeth la mira y dice, ya me vas a conocer. Es de temer. Muy buena la. actuación de Julia Ormond. ¿eh? Me encantó. Me encantó. Julia Ormond en la San Diego Comic Con estuvo hablando sobre. que le encantó el papel de Samantha Morton como alfa. Obvio, ¿no? ¿A quien lo. No? Eh, y que tenía muchas ganas de hacer un villano de esa. de ese tamaño. La verdad que, si, suponiendo que es un villano, un personaje de ese tamaño, de esas características, suponiendo que es un villano, Julia Ormond, porque todo, Elizabeth. Todos damos por hecho que sí. Yo me guardo mis reparos. Ahora les voy a comentar por qué. Pero bueno, da su discurso ahí Iris. Un discurso muy conmovedor. Un discurso que emociona a Hope por primera vez. Está de acuerdo con ella. Y dice que va a vivir su vida eh, pensando en el presente. Y no tanto en el futuro. Porque digamos el presente es lo único que, que lo queda. Y se reúnen ahí a un costado con... Hope, mientras continúan los discursos, escuchamos de fondo, Iris se quiere ir, dice, tenemos que irnos, ya está, está pidiendo ayuda, la está pasando mal, nos manda mensaje a nosotros, Félix no nos va a acompañar, nosotras dos nos tenemos que ir. Y Hope le dice, para. sin zombies, sin empties, era una locura ir de acá hasta la República Cívica Militar, que está, no sé si lo dijimos, en algún lugar de Nueva York. En algún lugar de Nueva York es donde está ubicada la República Cívica Militar, eh, está bueno porque si lo vemos en un mapa está En un extremo de los Estados Unidos En una costa, Portland En el medio, Nebraska Y en la otra punta, Nueva York Tres puntos completamente opuestos Y todo lo demás de The Walking Dead transcurre mucho más abajo eh, Bueno Empiezan a hablar entre Iris y Hope Hope diciéndole Es una locura que nos vayamos porque si no hubiera Empties Es una locura Y ahora con Emptys ni que hablar Y Iris le dice, ya lo sé es una locura, pero tenemos que ir. Estoy convencida. Es lo que siento ahora. Tenemos que hacerlo. Hope le dice, pero para. ¿Y qué pasa si si no llegamos? Sí, sí. ¿Y qué pasa si sí llegamos? Le dice Iris. Si llegamos vamos a ser dos personas completamente distintas. Eso me hace acordar un día que tenía que sacar una tuerca del auto. Yo no entiendo nada de mecánica. Y yo la sacaba y fui y le dije a la psicóloga, mira, si sacaba esa tuerca era un hombre diferente. Y la psicóloga casi se, se levanta y me da un bife. Porque dice, por sacar una tuerca. Pero bueno, esto es lo que le dice a Iris. Cuando lleguemos, si llegamos o lleguemos a donde lleguemos, vamos a haber cambiado radicalmente. Tenemos que hacerlo, sí o así. Y vamos a... Empiezan a hablar sobre la muerte, este, esta conversación que la psicóloga le dijo que tenía pendiente, la muerte de la madre de Iris y la madre adoptiva de Hope. Todas tienen, Las dos tienen información diferente. Hope no ha contado lo que sucedió, Iris cree que la mataron los caminantes, los empties. Sin embargo, vamos a descubrir que la mató esta mujer embarazada a la que en principio quisieron ayudar, pero no pudieron porque se cayó el avión. No la pudieron... no la En parte Hope es responsable porque fue como atacar a la mujer cuando disparó la mujer embarazada. Tal vez no iba a disparar, tal vez sí, pero fue la responsable de que dispare. Y luego Hope, con apenas 6, 8 años, Tuvo que dispararle a una mujer embarazada Por lo cual entendemos todos los problemas de Hope De manera inmediata ¿no? Se murió su madre, en parte por su culpa Y luego ella la vengó matando a una mujer embarazada Y eso que no sabe todavía La madre de quién era esta mujer Está buena, está buena No solo Hope, está bueno Lo que nos van planteando Es muy interesante eh, bueno, y muy linda esta charla de Iris Que dice Cuando lleguemos vamos a ser otras personas Dos mujeres completamente distintas Y sí, es cierto Entonces están pensando en Sobre Cómo van a salir del campus Lo miran a Silas y dice, bueno, la salida Ya la tenemos porque este tiene todas las llaves eh, Acá creo que se me mezclaron mira se me mezclaron las hojas No, estamos por la 2, la 3 esto ya lo puse, creo que esto lo puse dos veces eh, Muy bien Qué bache se hizo acá eh para hacer un primer programa No me quiero olvidar nada Bueno, se juntan ahí Luego de, de esta charla entre ellas Se junta y se forma Al igual que la comunidad del anillo La comunidad de los empties Llamémosle estos cuatro chicos Que sin ninguna razón se unen Elton en principio como protector le dice, para, ¿ustedes se, se enfrentaron a un caminante, a un empty alguna vez? No, estuve practicando, que sé yo, ninguno se había enfrentado a un caminante, salvo Elton, claramente. Elton sí lo hizo porque sale por su cuenta, por como lo dice, por lo menos, y parece que él sí se hubiera enfrentado. Eh, entonces, él, se, él quiere ir porque quiere saber qué es lo que hay afuera, porque está buscando algo que perdió y porque no se quiere quedar ahí adentro porque realmente quiere llegar eh, y Silas quiere dejar el pasado atrás, esto que lo persigue esto que todos están rumoreando claramente sobre Silas que nosotros no sabemos, ese secreto que guarda quiere irse a la mierda para que eso se quede ahí en el Campus Colony y poder ser una persona nueva cada uno tiene su, sus razones para ir, así que se ha formado la comunidad de los empties, van 45 minutos de episodio cuando recién salen afuera y acá es medio una sensación ambigua no porque adentro del campus es una serie diferente es de Walking Dead pero en otro contexto con otros personajes afuera ¿en qué tipo de serie se convertirá ahora que salen no cuando salen ya está ya están a la merced de los caminantes de los empties ¿qué puede haber de distinto eh, en esta en este en esta serie ahora que ya están muros afuera, porque muros adentro era completamente opuesto a todo lo que habíamos visto ahora se convertirá en una serie más del universo de Walking Dead vamos a verlo en los próximos episodios en paralelo Hack y Félix, eh, vamos a poner porque tenía una eh, imagen acá pero ahora no la encuentro, no la traje Iris Elton, Silas, bueno no, no la encuentro eh, en paralelo Hack y Félix descubre eh, una tarjeta en la que le dejaron aclarado que se iban, descubren que también falta Elton, descubren que falta Silas también. Hack cree que se van a Omaha. ¿Sí? A Omaha o a Portland, no recuerdo, no sé si anoté bien o qué, pero Hack no cree que se fueron a la República Cívica Militar. Por eso creo que Hack no viene de ahí, ese lugar donde dicen que es 10 veces más grande. La República Cívica Militar no deben ni saber cuánta gente hay. Y Félix dice no. Yo sé a dónde están yendo No están yendo a, a la, No están yendo a Maja, No están yendo a Portland Están yendo a la República Cívica Militar Claramente Para eh, encontrar Al doctor Leo Bennett para ayudarlo Y Félix Que le prometió a su padre Que iba a guardar la, eh, por, por la seguridad De las dos hijas De Iris y de Hope Decide salir también a buscarlos, a, a, a protegerlas. Los vemos salir eh, con lo que tienen puestos. Caminando a pie, las van a alcanzar en algún momento. De hecho, las chicas saben que Félix va a venir tras ellas, que las va a salir a buscar, así que no se quieren quedar quietas. Y nuestros queridos niños, nuestro querido simpático grupo de adolescentes, la comunidad de los empties, sale, eh, llegan al avión. Por lo cual también empezamos a entender... Que toda esa gente, o parte de esa gente O al menos estos chicos que están ahí Hope, Iris y Elton Claramente, son de por ahí Todo sucedió ahí Ahí empezó el apocalipsis No es que llegaron Después de una larga peregrinación A ese lugar, porque ahí está el, el avión Ahí es el lugar En el que transcurrió todo la noche que murió eh, La madre de Iris Y la madre de Hope Que es eh, el lugar donde comenzó el apocalipsis, digamos, ellas iban, seguramente iban al Campus Colony, es uno de estos refugios. Así como Shane se llevó a Lori a Atlanta, claramente ellos iban al Campus Colony o algún tipo de refugio en donde luego inmediatamente lo pudieron asegurar y pudieron resistir el apocalipsis. Imagino que debe ser un lugar con menos densidad de población y todo, entonces tuvieron mejores herramientas, como bueno, también sucedió en Alejandría, ¿no? Claramente es uno de estos lugares. Que habían quedado en pie eh, Ahí En el avión eh, Elton encuentra Un eh, colmillo Un cuerno de Triceratops Y se nos viene la revelación De que esta mujer embarazada A la que mató La mujer embarazada que mató a la madre de Hope Y que Hope tuvo que matar Mató Era la mamá de Elton Así que ahí ya tenemos un un elemento de telenovela cuando se revele esta situación qué va a pasar se perdonarán mutuamente se acusarán mutuamente se pelearán lo sabrán o no lo sabrán claramente está planteado a propósito de hecho para eso Elton ya lo habíamos entendido pero Elton agarra la foto por si éramos teníamos algún tipo de discapacidad y no nos habíamos dado cuenta eh, es la madre de Elton esa persona embarazada que mató a la mamá de Hope y Iris Así que vamos a, a tener algo muy importante ahí. Nos encontramos con... Bueno, le preguntan a Elton qué escribe en su libreta. Eh, y Elton dice... No, no revela nada, es un secreto también. Qué es lo que está escribiendo en su libreta. Ya nos vamos a enterar en algún momento. Y Iris confiesa que esa noche... Esa noche que pasaron ahí afuera. Esa noche que durmieron... Fuera de los muros del Campus Colony. Fue la primera noche que no tuvo pesadillas. Que ya vimos dos o tres veces en el episodio que iban a tener se encuentran con su primer Empty y va a ser Iris la que se va a hacer cargo la que lo va a matar el golpe que da, que no lo vemos cuando impacta pero el golpe que da bastante flojito Iris no te doy ni media cuadra más ¿eh? el golpe que da es bastante flojito pero muy... bueno se enfrenta a su primer caminante el tema es que la, la escena se corta y por qué se corta la escena, bueno por una sencilla razón, porque nos llevan nuevamente al Campus Colony En donde La puta madre Ahora sí, que qué carajo Nos están mostrando No, realmente Nos ya quedamos no todo, perdón, tanto, Esa es mi foto, propia voz si éramos, teníamos algún Nos quedamos todos Con la boca abierta Porque no se entiende Realmente no se entiende lo que sucedió Lo primero que pensamos Es que Elizabeth, o sea, va, vamos a hablar de lo que vemos. Yo tenía una imagen por acá, acá. Vamos a poner la imagen. La voy a poner en grande, ¿eh? me va a tapar un poco, pero ey, hice cagada. A ver, ahí. Vamos a ponerla en grande para los que están viendo y la voy intentando relatar para los que están escuchando el podcast. Bueno, estoy haciendo guay cosas, la verdad que todo como el orto. Ahí, final. Esta es la imagen que quiero agrandar. Ahí está. Va, me voy a tapar un poquitito. Bueno, tenemos Caminantes. Tenemos primero fuerzas de la República Cívica Militar que entraron, tomaron todo por asalto y rompieron todo. Eh, caminantes, a los que han podido controlar. Vemos en un paneo, también vemos, vemos gente muerta. O sea, seres humanos muertos. Ha muerto gente en esta masacre. ¿Quién la mató? ¿Los caminantes? ¿O la República Cívica Militar? La vemos a Elizabeth caminando por ahí eh, con, con un rostro de, 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 de muy enojada y pero a mí lo que me llama la atención, o sea, lo que entendemos claramente es que la República Cívica Militar esa mañana al día siguiente del día del monumento hizo cagar todo, ¿no? Eso es lo que lo primero que vemos es que arrasaron con todo, que hicieron la masacre, que habían ido a matar a todos. No lo sabemos, no sabemos si mataron a todos o no, pero entendemos que sí. Ahora, acá hay un muro que está roto, que se cayó Hay algo que entró, algo que rompió el muro El muro no era muy alto, pero hay un muro que se rompió Hay algo que pasó ahí que lo, lo, lo atravesaron O sea, no fueron lo, la, la República Civil Militar ya estaban adentro Yo no creo que hayan roto el muro O sea, si, si iban a hacer la masacre, hicieron la masacre directamente desde afuera desde adentro, digamos, no necesitan o sea que el muro, se algo derribó el muro, ¿qué pasó ahí? los vemos a ese soldado que va a hablar con Elizabeth lo vemos ensangrentado eh, ¿sangre humana? no lo sabemos, o sea, están matando a, a todos los caminantes que están tirados ya, ya tomaron control de la situación y el detalle es el gesto adusto de Elizabeth que está por ahí seria no sé si conmovida, ¿no? Un poco tal vez. Y le dicen, la buscamos por todo el campus y no la encontramos. ¿A quién? ¿A Iris? ¿A Hope? ¿A otra persona? No lo sabemos. ¿Pero qué responde Elizabeth? Cuando le dicen, no la encontramos. Elizabeth dice, bien. Good. Responde Elizabeth. Lo cual a mí me da la impresión de que Elizabeth se alegra de que no hayan encontrado a esa persona Yo creo que La serie está intentando Mostrarnos a Elizabeth como un villano Para que después nos sorprendamos De que no es el villano Aunque si es un villano lo está haciendo de puta madre Pero me parece que en esta escena Contrariamente a lo que pasó La República civil Militar Fue la que hizo La que pudo contener Todo el El, el inconveniente que se suscitó ¿A quién está buscando? No lo sabemos, no sabemos si es Iris, si es Hope, si es otra persona. Pero a mí me da la sensación de que se alegra de que no la hayan encontrado. De que se alegra de que esta persona a la que estén buscando no haya muerto en, en, esta, en esta masacre que nos impacta. Y como final de episodio realmente me parece muy bueno, me parece que termina eh, muy bien con este cliffhanger para saber... Qué es lo que sucedió, de hecho dejamos a los chicos afuera y nos quedamos con esto porque es creo lo más importante lo más impactante del final y bueno para ver cómo sigue todo y así, directamente así es como termina este episodio, Brave, Valiente el primer episodio de la primera temporada de The Walking Dead World Beyond así que bueno, vamos a aprovechar como siempre, vamos a aprovechar la ocasión, el momento para saludar a todas las personas que están presentes aquí en la transmisión de YouTube, porque esto si lo estás escuchando en podcast siempre vale la pena mencionar que lo estamos transmitiendo en vivo por YouTube para toda la gente que se suma esperen que tengo que hacer dos clics acá y no puedo hacer clic si, no, si sigo hablando, ahí está ahora sí, saludamos a la gente que está prendida en la transmisión de YouTube, como siempre Jorge Martínez Román que dice saludos Rodrigo Miranda Siler que pone corazones negros y dice no los puedo juzgar por celebrar, si vivieran un apocalipsis mínimo me trataría de hacer una tortita para festejar sí, por supuesto, claro que sí Agustín García viene y dice yo intentaría celebrar Navidad, ¿cuándo se estrena Fear? van a emitirse simultáneamente con esta serie Fear The Walking Dead se estrena la semana que viene eh, si estás en Argentina Agustín el lunes emiten... Si no me equivoco... Primero The Walking Dead World Billion... Y luego Fear The Walking Dead... Pero el lunes ya están las dos series juntas... Agustín García dice... Félix, qué chongazo... Sí, la verdad que sí... ¿eh? Un porte, una facha... El amigo Félix, Nico Tortorella... Eh, a ninguno de estos actores... Yo los había visto en, en nada anteriormente... Eh, Nico Tortorella fue muy celebrado por, por el fandom... Eh, hay muchas personas muy contentas de Nico, no, no me acuerdo en qué serie estuvo, una serie temática adolescente también y, y muy interesante la hija de Elizabeth será la novia de Altía en Fir sí, Rodrigo, estoy 100% seguro de eso, Agus García dice ¿cuál de los cuatro pibes crees que ya tiene una pata en la tierra? yo creo que eh, los cuatro pibes llegan al décimo capítulo pero eh, Cómo se llama este eh, Hack o Félix? Alguno de esos dos sí que no llega, ¿eh? Porque no necesitamos dos agentes de seguridad. Una pena, porque Hack está más buena que poner pollo con la mano que comer pollo con la mano. A Hack la vimos en el de Americans, en la serie de Americans, haciendo de Nina, personaje espectacular, súper sensual y seguro va a tener mucho para dar en esta serie. Julio Ormond es la que mejor actúa, dice Agustín, sin dudas. eh. Lo de Julio Ormond fue espectacular espectacular, genial, la actuación de Julia Ormond. Eh, se nota que es una actriz de, con mucho recorrido ¿no? Eh, dijo que, ahí me dice Agustín que en una entrevista Julia Ormond dijo que inspiró su actuación en dictadores militares y vaya que le sale bien ¿no? Rodrigo dice, para mí Hack y Silas son los más figuretis. Uno de esos dos no pasa esta temporada. Ojo con Silas, ahora voy a contar un detalle. Agus dice, yo entiendo que la foto de la madre de Elton sirve para que Hope lo vea próximamente y arme quilombo. Sí, suponiendo que se acuerde Hope de la madre de, de Elton, ¿no? De la cara, porque con el estrés postraumático y todo, no sería eh, raro que se hubiera olvidado, que no recuerde, que claramente, o sea, puede recordar después la situación. Pero muy importante que tanto Elton Como eh, Hope e Iris Fuera del apocalipsis estaban ahí en ese Mismo lugar también Eh... Eh, dice Agus, yo entiendo que la... la eh, sí, pero sentí que me trataban como pelotudo, como si no pueda unir las piezas que me tiran. Sí, tal cual, es un recurso muy bajo esto de, de la foto. Sí, sí, claramente, Agus. Me encantan los escenarios en exteriores, muy bien cuidados y el maquillaje de los zombies llenos de moho. Sí, cómo van evolucionando no los zombies en esta serie también, que tienen ese verdín, ese musgo que va crecido, están muy buenos. Jorge Martínez Román dice, este primer episodio me gustó 50-50, espero mejore la temporada a mí. Como primer episodio... Me resultó muy entretenido, muy atrapante, sobre todo por las dudas que plantea, ¿sí? por las incertidumbres. Que insisto, no estamos hablando de House of Cards. Ni siquiera estamos hablando de la última temporada de House of Cards. Pero es eh, de Walking Dead con un poco de incertidumbres. A, a mí me resulta bastante interesante. Y eh, Rodrigo dice: Nico se hizo famoso en The Following. Sí, esa la vi. Buen personaje de Nico Tortorella. sí, no lo relacionaba. Es cierto, ya sé quién es de la primera temporada. Un buen personaje también. Eh, tenemos también comentarios en Evox porque la gente está re loca y aunque nunca habíamos comentado la serie, se pusieron de acuerdo, se fueron a un podcast anterior de Zombie Cultura Popular y se pusieron a hablar sobre The Walking Dead World de Samu fue el primero que hice el personaje de Julio Ormond, me ha encantado, menudo giro. Yendo primero de Guay, dándoles el mapa de Nueva York y luego haciendo una limpieza étnica por haberse ido. ¡Ojo, eh! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué digo yo? Que además de jóvenes subnormales, si se esperan a que se vaya antes de huir y dejan a alguien encargado, la República Milito Dictatorial Genocida no se hubiera encargado los nueve mil y pico. ganas de escuchar el doble capítulo, bueno, salió capítulo doble pero en cuotas, Samu. Alberti Olmo Costilla nos comenta un poquitito sobre The Walking Dead ayer y nos dice igual eh, Beyond no tenía muchas esperanzas pero me he llevado una grata sorpresa ah, nos pregunta si vamos a hacer review sí, acá estamos Alberti y Cristina Albalá, Patreon de Zombie Cultura Popular, dice ¿qué tal Leo? el final de temporada de The Walking Dead me encantó al fin se terminan los susurradores el primero de World Beyond también me ha gustado una buena introducción y además no odio a ningún adolescente, eso es cierto eh por otro lado, preguntas. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el tiempo de The Walking Dead y World Billion? Y al final, ¿qué hemos visto? No puede ser, ¿no? Saludos. Un gusto escucharte como siempre. Eh, yo creo que estamos más o menos más o menos en la misma época. ¿eh? Habría que ponerse a sacar cuentas. Seguramente hay alguien en YouTube haciéndolo. Pero... Judith, ¿cuántos años tiene? Más o menos 10 años, ¿no? Estamos cerquita de los 10 años, Judith. Así que estamos más o menos parejos en la época si sí quiero ponerme a reflexionar un poquitito sobre la república cívica militar para que repasemos no la vimos en The Walking Dead son los que estaban los encargados del intercambio extraño este intercambio que tenía Jadis eh, con, con los contenedores con la gente que encerraba y los ponía en, en contenedores con la letra A y con la letra B son los que supuestamente se llevaron a Hit. Esto no tenemos confirmación porque Hit desapareció. Y en Fear de Walking Dead los vimos con todo ese operativo del cual solamente Isabela se salvaba. Que estamos estipulando que Isabela es la madre de... Es la hija de Elizabeth, justamente. Eh, pero yo creo que estamos más o menos en la misma época. Más o menos, eh, con algún que otro, alguna que otra diferencia. Y bueno, teníamos esperanzas de ver algo sobre Rick, ¿no? La República Cívica Militar va a ser fundamental en, la serie, en las películas de Rick, si es que algún día se comienzan a filmar, aunque sea con barbijo. Y la... es ahí claramente donde está Rick Grimes, en la República Cívica Militar. Elizabeth claramente sabe a dónde está Rick, así que bueno, habrá que bancar la parada acá hasta saber un poquitito World Beyond va a tener dos temporadas de 10 episodios nada más hay que ver después con esto del final de The Walking Dead qué es lo que pasa no si se fusionan si se unen si se crea una nueva serie si forman parte de la serie de Daryl y Carol o qué es lo que sucede con esta serie eh, quería destacar a dos cosas Elton este personaje interpretado por Nicolás Cantu Nicolas Cantu es eh, la voz de Gumball del. no me acuerdo cómo se llama, el mundo de Gombal. el fantástico mundo de Gombal. algo por el estilo. Elton, su, su papel más importante hasta el momento es el de Gumball justamente, eh, es bastante particular. Y Silas, que es Hal Comston, este chico que tuvo dos o tres palabras, hay algunos que están diciéndole el mini Eugene. Este Silas. Eh, dirigió, escribió su propia película llamada, llamada Bleachet y se ganó una banda de premios el guacho. Así como, así como lo ven, así como lo ven, es un crack total. Me encantó en San Diego Comic Con at Home, que todos decían no, porque en The Walking Dead nos tenemos que ensuciar todos. Se criticaban lo, lo sucio, lo, lo pesado que era su trabajo. Y HAL dice, yo la verdad no puedo creer que me paguen por esto. La verdad que no, no entiendo cuál es el esfuerzo, no puedo creer que me esté ganando dinero. Haciendo esto Es muy, muy divertido este personaje Y Nicolás Cantu también Pero atención con esta película Blitchett, Su propia película El tipo dirigió, escribió su propia película Y ya se ha ganado algunos de sus primeros premios Y tengo entendido que uno de los capítulos De esta décima temporada Va a estar dedicado en parte A conocer su pasado, por supuesto Porque ya lo plantearon como una de las dudas más grandes de la serie Vamos a ver qué pasó Y dicen que trabaja muy bien Atención porque uno de los capítulos de esta temporada de The Walking Dead World Beyond, va a estar dirigido por nuestro querido sargento Abraham Ford eh, se me fue el nombre del actor ahora, pero va a ser el director de uno de los capítulos, así que vamos a, a, a volver a, a tener su presencia virtual, aunque sea en el universo de The Walking Dead y bueno, ahora habrá que esperar una semanita la próxima semana tenemos a Fear the Walking Dead, que regresa también. Fear de Walking Dead no lo vamos a seguir acá en Zombie Cultura Popular porque tenemos contrato de exclusividad con Aquí Huele a Muerto, el podcast de Pliskel y Garrapato que se especializa en la mitología de Fear de Walking Dead. Pero sí, el próximo martes nos encontramos acá para hablar sobre The Walking Dead World Beyond. Si estás escuchando esto, supongo que ya viste el capítulo. Si estás escuchando esto, supongo que ya te gustó el capítulo y por eso lo estás escuchando, si de casualidad estás escuchando y no sabes de qué carajo estamos hablando dale una oportunidad a The Walking Dead World Beyond, porque si bien está dentro del universo de The Walking Dead, nos muestra cosas un poquitito diferentes, al menos esa es su intención, y para mi gusto que soy un lover, ya lo saben, porque si fuera un hater no estaría acá hablando de la serie, porque no me interesa hablar de cosas que no me gustan eh... Eh, a mí me, me gustó, me convenció y por supuesto que lo vamos a seguir. Así que durante 10 martes consecutivos nos encontraremos aquí, en lugar de hablar de, de Walking Dead, estaremos hablando sobre The Walking Dead World Vision, que realmente vale la pena y siempre es lindo hablar del universo de Walking Dead. www.radiodebabel.com para encontrar contenido adicional, otros programas y otras notas relacionadas y patreon.com barra radio de Babel para apoyar este podcast eh, si es que tienen ganas de apoyar un podcast no si no hay otras muchas cosas más importantes que hacer con el dinero saludar a todos los que estuvieron ahí presentes en la transmisión de YouTube, muchas gracias compañero muchas gracias por hacerse presente dos días seguidos la semana que viene el lunes me lo tomo libre porque no tenemos The Walking Dead, una pena igual me encantaría Estar ahí haciendo podcast también, pero bueno, donde no tenemos The Walking Dead, hasta nuevo aviso, vaya a saber cuándo. Y bueno, el martes que viene nos encontramos aquí. Esto, esto es zombie, cultura popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: queda atrás, ya no hay vuelta de hoja, cayeron tiempos de poder donde descuidan personas, no queda nada, no hay esperanza, animales a dos patas han caído, game over escapan, vinieron buscando cerebros, pero ya no había, disparaban por sus almas, pero ya no había, no quedan zonas en la U. Donde el hombre campe Es el fracaso del sistema Ante el voraz enjambre No amanece La larga noche se ha instalado No hay sonrisas No hay besos No queda nadie al lado La realidad del yermo Empezar de cero la realidad de tu deseo de acercar al infierno. Ahora pides ayuda. Puede llamarme serpiente y a mis dientes, mi sangre no entiende ni suerte. Salta el muro de tus miedos y el más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada. Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada. Hombres armados al rescate. No hicieron nada Llora sangre de impotencia Y tu voz se desgarra Puedes correr y buscar Tu remanso de paz Lejos del ser humano Puedes llamar Mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte Puedes llamarlo sí. serpiente Puedes y tu de pan.